0: Começamos agora mais um Economia em Foco, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, pelo Twitter e pela primeira vez no LinkedIn também. E hoje eu vou conversar com o André Laos Mendonça de Barros, que é o novo diretor de jornalismo aqui da Jovem Pan. Nós vamos falar também de economia, não só de jornalismo, porque o André é economista, com mestrado em ciência política e história econômica, e tem uma larga experiência em jornalismo, na área de comunicação, 22 anos na revista Exame, não é André? É isso aí. E tem essa experiência também como, como economista. E eu lembro que você pode participar, mandando perguntas, se você estiver nos acompanhando pelo Facebook da Jovem Pan News. E André, vamos começar falando de jornalismo. né Você está assumindo aqui a Jovem Pan. Você que veio da revista Exame durante muito tempo, mais de 20 anos. Como é que você está vendo essa, esse desafio agora de mudança de, de veículo? Eu já passei por isso lá atrás.
1: Olha, super animado é entrar num veículo que está numa trajetória muito interessante, infelizmente tem sido raro no nosso meio veículos que estejam é, em crescimento, a gente é, tem acompanhado aí a crise da nossa profissão, e super animado e querendo aprender basicamente muito. Como você disse, a minha trajetória anterior, ela começou num jornal, na Folha de São Paulo, depois fiquei muitos anos na Editora Abril, onde a gente fazia essencialmente revista, e, e, e obviamente no meio do caminho, o site, aplicativo, etc. Então essa é a minha primeira é, experiência em rádio e televisão.
0: E aí aqui é rádio já é rádio com TV, com redes sociais, são vários veículos juntos. Né, ao mesmo tempo e crescendo.
1: Está na vanguarda, né? De uma coisa que que está confluindo tudo. É difícil hoje você ver um veículo que opte para ficar confinado num único meio, né? quer dizer, tu, todo mundo está tentando fazer um pouco de tudo, é, muita experimentação, por isso que quando eu olho para frente eu sou mais otimista, talvez do que a maioria, com o futuro do jornalismo, embora nesse momento a gente esteja acompanhando a dificuldade porque estão passando ainda, infelizmente, muitos veículos.
0: É, vários veículos com dificuldade, nós temos até algumas propostas aí que podem trazer mais dificuldade, principalmente para veículos impressos, é toda uma adequação às mudanças e, e muitas críticas ao jornalismo. A gente está num momento muito polarizado do país, uh, politicamente, não é e, e vira meio que um jogo de futebol, ou você é de um lado, ou você é de outro, e jornalista, ele vai fundo nas investigações, nas matérias, quer dar o máximo de informação possível, e muitas vezes isso é visto com uma posição contrária ou então favorável né?:
1: Eu acho que são duas coisas que estão se misturando, nisso que é meio uma tempestade perfeita aí no, no nosso segmento. Por um lado, tem uma coisa mais tradicional é, que é a tensão do jornalismo com as instâncias de poder. quer dizer isso é algo é, que a gente tá, conhece já há muito tempo, embora seja verdade que nesse momento, no mundo inteiro, haja uma certa polarização nas opiniões, que talvez exacerbe um pouco esse fenômeno, mas, de novo, que é um fenômeno um pouco mais tradicional, no sentido que o jornalismo ele, ele, ele incomoda mesmo. Quer dizer, Exatamente. um pouco o nosso papel é, é dar uma, uma chacoalhadinha, se não, enfim, é, 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 é disso também de que se trata a nossa pro, a profissão. É, o
0: jornalismo não existe para elogiar. Né? Não é, não existe
1: só para elogiar, <risos> tem que fazer o contraponto e, e, e de alguma maneira... A crítica é né, tão importante. Só que a isso se soma um outro fenômeno, esse sim, bem mais recente, que é o, a revolução digital. Quer dizer, ela realmente transformou tantos negócios. Eu, eu acho interessante reparar: eu que acompanho a cobertura econômica e, e de negócio há bastante tempo, quando começou o fenômeno da internet, da digitalização, muita gente achou que era algo que ia pegar a indústria da música depois a indústria da comunicação. E hoje a gente percebe que algum, algumas indústrias certamente foram afetadas antes do que as outras, mas hoje os automóveis, os supermercados, quer dizer, não tem rigorosamente, os bancos, não tem rigorosamente nenhum segmento da economia que você fale, não tem nada a ver com esse fenômeno da revolução digital. É, suma, a agricultura, né? Né, que todo mundo achava que, puxa, a agricultura é sinônimo de algum jeito de uma coisa mais antiga, que nada, eles estão na vanguarda, né, fazendo coisas maravilhosas. É, então, é, eu acho que o que nós estamos vivendo é uma confluência dessas duas coisas, de um mundo de fato mais polarizado e uma tensão natural com o poder em qualquer lugar, mas, por outro lado, uma chacoalhada geral no, nos modelos de negócios, no jeito que as pessoas consomem a informação, mas que eu prefiro olhar com o lado mais otimista, quer dizer, com o lado de que se isso aí... É, dificulta o jeito mais tradicional de fazer jornalismo, por outro lado, abre uma possibilidade muito maior de você falar com muito mais gente. Então, olhando para frente, eu acho que nós vamos voltar a ter boas notícias no nosso segmento. É, você
0: pega a rádio, por exemplo, que falava que ia acabar, né? E, e o rádio entrou no celular, que todo mundo tem. E pode ter mais de um e está o tempo todo com a pessoa. E se a pessoa quer ver a imagem, aí o rádio está com imagem. Então você chega mais próximo. Todo mundo falava, antes andava com o radinho, aí não vai andar mais com o radinho, mas anda com o celular. E, na verdade, é rádio e televisão parece, parecem dois mundos que deixaram de ser
1: separados, né? As uhum. coisas estão confluindo e te abre a possibilidade de falar com muito mais gente. Por exemplo, que você está dando... A pessoa que não te ouviu, por exemplo, no rádio naquele momento... Antes, provavelmente, não iria te ouvir. Agora ela chega em casa e... Tá vê o programa e está lá a hora tá lá. que ela quiser, do, e tem do podcast, confortavelmente, surgir tem pod... outras Tem um né? monte de coisa para a gente fazer. Então.
0: Agora tem uma questão também que é a economia. Né? Nós tivemos de uma recessão pesadíssima, histórica, e a gente vem por três anos de crescimento fraco. Isso mexe com o jornalismo, a gente vai falar mais de economia, mas o jornalismo, questão de, de anúncio, de patrocínio, foi um momento difícil para todos os setores da economia. Um foi saindo mais, outro menos, alguns ainda estão penando para conseguir resultado melhor. E isso também agravou uma situação que já se impunha desafiadora e que ficou mais complicada por causa de falta de dinheiro mesmo, né?
1: Não tem a menor dúvida, é um pedaço da tal tempestade perfeita, é uma crise violentíssima é, brasileira e no momento, aliás, que o mundo estava passando até por um, um período é, positivo, né? E a gente aqui vivendo uma crise super profunda e que afeta o nosso setor, afeta todos os setores, mas o nosso muito... Porque o mercado anunciante, de certa forma, é um termômetro da economia. Né? Um daqueles, é um daqueles instrumentos que você olha de vez em quando para saber como está indo a economia como um todo. Então, obviamente, quando as empresas estão com lançamentos, com previsão de crescimento, etc., as campanhas publicitárias têm que acompanhar necessariamente. E o contrário muitas vezes acontece num, num momento em que você está basicamente tentando sobreviver como empresa. né? Então, você acaba, muitas vezes, a contragosto, mas cortando campanhas, etc., e isso acaba afetando, o, é. o, a, 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 digamos, a receita de, dos veículos em geral. A gente
0: viu isso muito no setor da construção, não é? que sumiu das páginas dos jornais, aí, de repente, começou a aparecer. Falei, nossa, isso está chamando atenção, tem muito lançamento. Então, você consegue ver um termômetro do que está acontecendo, mas ainda não passou essa crise. Não,
1: não passou. Isso aí está evidente. E essa semana, acho que mostrou bem é, que o... A crise, obviamente, ela é, ela é anterior, né? O momento que a gente está falando agora já é de alguma maneira um momento de recuperação, quer dizer, o, o nós tivemos um tombo no PIB que é, é quase inacreditável que o que o Brasil viveu, né? Um momento que, assim, você tem que achar um paralelo em períodos de guerra, de, de, de pra e você de ter um, um monte de várias áreas, né? Sim, foi um negócio realmente incrível. E o que dá um pouco de <risos> de tristeza, que foi algo, desta vez, produto brasileiro puro, né? quer dizer, não foi nada, porque às vezes você convive numa economia global, como é o caso mais recente agora do, do vírus, e que chega às vezes alguma coisa de fora e você acaba sendo afetado, mas nesse caso da crise brasileira, a gente, enfim, foi muito produto de políticas adotadas aqui dentro do Brasil e que tiveram um efeito trágico, a gente já está no momento melhor, mas o que está se mostrando conforme os, semestres, os meses e depois os semestres vão, vão passando é como está difícil vencer essa crise, é quer dizer, como está lenta essa recuperação. Já não é, claro, queda livre do PIB, longe disso, já melhorou, voltou a gerar emprego. Quer dizer, você tem alguns sinais já mais positivos. Mas 1% é pouco. É muito pouco, é, pouco. é muito pouco. Está muito difícil. Mostra talvez como as empresas saíram machucadas dessa crise, como é mais difícil você retomar quando você está realmente todo ensanguentado, quer dizer, você não vai sair correndo, né? Você ainda está numa fase... E quer ver também
0: qual o horizonte que você vai trabalhar. né? Claro. Porque aí você olha, a economia está crescendo um por cento no ano, por cento no outro. Às vezes a, em a empresa já tem uma ansiosidade e ela quer ver o horizonte melhor Vai investir em atividade. A indústria está tá pior nesse processo de retomada, talvez até pela perda de, de terreno por baixo nível de investimentos. Tem a questão da tecnologia também para a indústria. né? Porque a gente está vendo, o dólar disparou, em princípio era uma reivindicação do setor há muito tempo para ter mais competitividade e não está adiantando. Pois é. Você, no fundo, a economia é uma,
1: uma grande é, ação de milhares e milhões no limite de pessoas. E imagina você, como empresário, tomar uma decisão que se prova daqui a um ou dois anos equivocada no sentido de um investimento, no momento que você está com o cobertor já meio curto. Então, aí o, o medo acaba imperando. E quebrar esse. Tem um lado psicológico da história. Quebrar isso. Não é fácil, a gente está vendo como está sendo difícil.
0: E tem uma questão política ainda, que a gente não vive uma situação acomodada no Brasil. Né? Nós temos a, a, o clima meio de, de turbulência quase permanente entre o Congresso, o Executivo, o Judiciário, um contrariando decisões do outro. Na verdade, a gente percebe que é uma falta de entendimento, né? aquela negociação, porque se carimbou negociação como se fosse sempre um, um cirúrgão de falcatrua, tentativa de corrupção. E não é isso, né? numa democracia tem que ter conversa.
1: Tem que ter muita conversa. Esse é o lado que, enfim, talvez a gente pudesse estar trabalhando mais. né Quer dizer, não trabalhando no sentido de falta de empenho, mas falta disso que você falou mesmo, de diálogo de coordenação. Tem um pedaço dessa crise, que agora eu acho que fica um pouco, até um pouco em segundo plano, diante do fenômeno internacional, etc., do vírus, etc. Mas tem um lado brasileiro dessa história que é um excesso de ruído no momento em que a gente deveria estar, tá, é, já que vamos enfrentar algo, muita incerteza, a gente não sabe se vai ser rápido ou não, é, enfim, a gente e ninguém, né tá todo mundo, mundo nessa, todo. nessa dúvida. Então, o que a gente deveria estar tá fazendo aqui era é, o mínimo de confusão, e, no entanto, parece que a gente está indo para o, não digo o máximo, mas para um aumento da confusão no momento em que a gente vai ser testado como
0: o mundo inteiro vai ser testado. É, parte do que o Brasil não cresceu no ano passado veio muito de ruído. Nós tivemos um momento, por exemplo, lá para maio do ano passado, em que a reforma da Previdência vem avançando e, de repente, deu uma enroscada na política e troca de acusação. Aí o mercado começou a ter reação negativa, ficou todo mundo mais cauteloso, falou, não, não vai passar. Tanto que se arrastou até outubro depois. E agora o governo ainda tem uma agenda muito importante para levar adiante. E é curioso,
1: porque no ano passado, você poderia até atribuir isso a uma certa... Todo governo que chega tem lá o seu direito de tatear um pouco, entender, enfim, como é que funciona aquele ecossistema tão diferente. Então você imagina um cara como o Paulo Guedes, né, que é um profissional é, da iniciativa privada. Vai lá, quer dizer, é compreensível que o governo tenha lá a sua curva de, de aprendizagem. Agora começa a se arrastar um pouco demais. Quer dizer, nós já estamos bem entrado no segundo ano de governo. Não dá para adiar mais. Já não, é, não é bom, né? Não é bom. Não o é bom. próprio Paulo Guedes falou uma frase interessante essa semana. Ah, se a gente fizer bobagem, o dólar pode bom, subir, Deus. etc. Tal. Quer dizer, é um pouco isso mesmo. Quer dizer, e de novo num momento em que a gente está enfrentando uma incerteza que vem de fora, que é muito grande. Então, já vai ser difícil de qualquer jeito. Talvez seja rápido, talvez seja demorado, a gente não sabe. Vamos torcer para que seja rápido, não só pelos efeitos na economia, mas, sobretudo, é. pelo efeito humano, de saúde, Exatamente. né? Claro, é, quanto mais quanto menor for essa crise, melhor para todo mundo. E, mas, já que teremos que conviver com a incerteza... Então, eu acho assim, nesse segundo ano, era a hora já de mostrar um pouco mais de, de coordenação mesmo. E tem
0: eleição, né? A gente já vê articulação é. para as eleições no segundo semestre, a coisa já começa a ficar uh, complicada, porque tradicionalmente isso acontece no Brasil. Você tem uma mobilização dos congressistas em torno do das eleições municipais, então eles vão para o reduto eleitoral para discutir, participar e vão esvaziar no Congresso.
1: E não adianta brigar muito com isso, quer dizer, esse é um dado do cronograma eleitoral e, de fato, isso a vida política tem lá os seus rituais, o seu calendário e, a menos que se mude a data da eleição municipal, isso vai acontecer a cada ano dois de uma de uma gestão eh, federal, vai acontecer a eleição municipal, o que te... Abre uma janela, não é tão curta assim, mas é relativamente curta, de um ano e meio mais ou menos. Aí você tem uma parada em que as coisas vão ficar mais difíceis, e depois você retoma no ano 3, mas aí já começa a aparecer no radar a próxima eleição, em que, obviamente. A presidencial, em que, obviamente, os interesses começam a se desalinhar, né? Os interesses no, no, no mundo político, no Congresso, etc. Então. Estamos ainda naquele momento que é bom
0: aproveitar bem. Agora, André, a gente tem aí um complicador também nessa questão das eleições, que foi o próprio presidente que quis puxar a conversa, antecipar ele já se colocando disposto a, a tentar a reeleição, e aí ele vai aumentando os conflitos com aqueles potenciais candidatos, que vem a ser inclusive governadores e outros políticos. Né? Então aí isso dificulta também a articulação, é, é uma situação que a gente não está acostumado a ver, essa tentativa de antecipação no primeiro ano, ó, a, a briga está colocada. É. De alguma maneira,
1: o presidente em seu primeiro mandato, ou um governador, é um pouco do jogo da reeleição, quer dizer, do jogo. uma vez que, você, que existe o fenômeno da reeleição, é, seria muito ingenuidade achar que isso daí não vai se colocar em algum momento, porque é um pouco da lógica e que o, 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 o mandatário, em primeiro mandato, que ele tente a sua reeleição, de certa forma, se não o fizesse, Seria quase como admitir que não, ele não foi bem. Aconteça, né? Né? Mas talvez não tenha sido prudente se antecipar a isso, que isso aí naturalmente vai entrar em conta. É, você
0: não colocar em discussão, não é? é? Esse é o problema. Porque a gente sabe que todos tentam. Tanto que quando a pessoa é eleita, você fala: olha, você vai tentar aquele, ou é o cargo assim, de prefeito, você vai querer ser governador. Se é governador, você vai tentar o outro cargo, que sempre tem, e é, é aspiração maior. Agora acaba levando uma situação mais difícil, acho, politicamente, que precisavam uma pacificação. Né?
1: É, eu acho que aí é uma discussão de fundo, que uma hora vai, vai ter que se colocar, se a reeleição foi boa ou má para o Brasil. Aí tem dois, é, os argumentos são de lado a lado. Por um lado, bagunça um pouco o calendário, no sentido que você já entra quase que chamando o opositor para briga, num certo sentido, porque se você for muito bem você, obviamente, se torna um candidato muito forte lá na frente. Por outro lado, o outro argumento é se fez uma boa gestão, por que não ter a chance de, de tentar uma segunda vez? Eu não acho que tem uma resposta definitiva assim. se o, se o Brasil está melhor com ou sem a reeleição, só acho que uma hora nós vamos ter que parar para discutir isso, entender se queremos ou não queremos esse modelo né, da possibilidade da reeleição ou se numa eventual reforma deveria ter um mandato talvez um pouco maior, e aí uma vez só, enfim, é, tem opinião para tudo quanto é gosto nesse tema. Bom,
0: agora o Brasil vai ter que administrar essa questão do coronavírus em relação à saúde, os primeiros passos são eficientes, está né? dando... Uma, uma segurança um pouco maior, acompanhando pelo menos a estratégia que foi lançada. Agora, do ponto de vista econômico, fica algumas dúvidas. Né? Foi colocada aí a possibilidade de mais corte dos juros e o Brasil está vivendo uma situação inédita. Nós nunca vimos isso. Uhum. Né? O juro tão baixo vai ficar mais baixo. Essa é a possibilidade maior. Como é que você avalia hoje essa, essa situação emergencial? Fora as reformas maiores que têm que ocorrer, tem aquela gestão de dia a dia e gestão de crise quase que vem de fora. Né?
1: É, a gente está diante como eu comentei antes, de uma incerteza muito grande sobre quanto tempo nós vamos conviver com, com o vírus. Então tem uma resposta que é mais do terreno da gestão é, do Ministério da Saúde e da resposta brasileira, que a meu juízo parece que está indo bem, quer dizer, a gente compara, por exemplo, com o que a gente vê nos Estados Unidos, o, o presidente Trump está sendo muito criticado por duvidar muitas vezes de... Ou, ou, ou colocar em, de alguma maneira em dúvida o que está sendo colocado pelas autoridades sanitárias, médicas, etc. E, e isso acaba gerando uma confusão para a população, afinal, eu tenho que me preocupar com isso é ou não? É sério ou não é sério? É sério ou não é sério? Na verdade já está todo mundo muito preocupado, evidentemente. E é, é só sério? conversar com as pessoas, você sente uma preocupação muito grande. Então esse é um primeiro, mas é super importante o governo ser capaz, e aí eu falo governo, mas eu não estou pensando só no governo federal, eu acho que tem uma... os estaduais também, municipais, quer dizer, tem uma resposta das autoridades nessa hora que tem que ser muito correta, e eu acho que o Brasil está num, num dos países que está conseguindo é, responder, de alguma maneira, é, a isso. Agora, aí tem a gestão econômica diante disso, o que, que você faz? Realmente... O PIB está sendo revisado por praticamente todas as casas que você acompanha, estão de perto. Está baixo. Está todo mundo, é, digamos, todo mundo que estava na ponta mais otimista está correndo para atualizar, infelizmente, para baixo as projeções. Quem já estava mais com um número é, menorzinho, ou está mantendo, ou também está reduzindo. Então, é, o ano começou mais fraco do que se imaginava e esse, e esse fenômeno internacional certamente vai tirar. Isso abre espaço para uma redução mais acentuada da taxa de juros, porque você está com a inflação muito controlada, muito tranquila, então você tem agora uma chance de, de cortar um pouquinho mais os juros, o que tem um lado bem-vindo, embora a causa seja ruim, né? seja para responder a, um, a esse fenômeno de fora. Acho que a grande dúvida que vai ficar aí é o tempo mesmo, quer dizer... É, outro dia eu estava acompanhando uma, uma discussão interessante de gente da economia debatendo o, o coronavírus e eles dizendo, olha, eu não sou médico, eu não tenho condição de saber se esse troço vai demorar meses ou não, mas o que eu posso saber é o seguinte, as pessoas acham que vai demorar, acham que é muito sério e estão reagindo a isso, e isso é um fenômeno econômico. Porque são compras que não são feitas, Exatamente. são viagens que não são feitas, quer dizer, uma série de atividades que, que, que realmente isso deixam. Isso é concreto, isso, isso é não é concreto. especulação. Isso é concreto. Não adianta você discutir se a pessoa está certo ou não. Eu acho até que está, porque tem que tomar cuidado mesmo nessa hora. Mas mesmo se não tivesse, isso teria um impacto na e economia. A pessoa
0: individualmente já começa a pensar: olha, quem vai viajar para o exterior? Não quero. E aí tem o dólar mais alto também que colabora, mas por questão de, de proteção mesmo, de segurança já fica. A Europa está com uma situação que a gente vê que os casos estão aumentando muito, então até essa preocupação, eventos que estão sendo suspensos, as empresas de aviação com, com dificuldade séria mesmo, cancelando muitos voos, quem opera na área de, de eventos, isso é concreto, a China interrompe, interrompeu a produção, de várias áreas, e a China é um fornecedor muito de, de componentes, então atrapalha mesmo, de fato, né? é uma coisa concreta, palpável, tá lá tá, os números vão vir piores por causa disso. E provavelmente a gente vai
1: ver uns fenômenos em ondas, que é, talvez claramente começou na China, evidentemente, mas isso aí já está se espalhando, então a, as más notícias, infelizmente, vão continuar, porque agora, mesmo que a situação comece a ter uma evolução mais positiva na China, isso está só começando em outros países. Claro que está todo mundo torcendo para que é, seja o mais contido possível, mas eu acho quase inevitável de que a gente vai ter ainda um bom período, semanas pela frente, de muita má notícia. E bem o que você falou mesmo. Cancelamento de grandes eventos, maratona de Paris, Olim feira é a Olimpíada. de livros... é a maior de todas. Né, que está Enfim, essa grande dúvida. Vamos torcer para até lá já ter é uma, uma solução, e, mas até lá eu acho que a gente vai ter ainda um bom período de notícia negativa... Cada hora é de um lugar do mundo, mas a hora que você soma tudo... <risos> o número nos... só aumenta. O né? número só aumenta.
0: Agora, André, uma coisa, isso pega o Brasil, numa, eu acho que numa das vulnerabilidades da gente, ou de aspecto mais negativo, que é baixo nível de investimento. Né? E o investidor precisa de confiança, e não é a questão de mercado financeiro, é o investidor de longo prazo, a, a, as empresas que têm que investir mais, a indústria. E, e já havia uma situação de cautela, o Brasil está tendo dificuldade para atrair capital externo, não é? porque todo mundo está querendo ver o Brasil acontecer de fato. É, não é só uma promessa de crescimento, e aí fica todo mundo mais em cautela, porque aí vem um fator de fora atrapalhando a gente. Né?
1: É. Tem uma questão temporal aí importante, quer dizer, quando a gente olha lá para frente, você teria todos os motivos para querer investir no Brasil, porque, de fato, é, tem muita coisa para fazer no Brasil, a nossa infraestrutura ainda é muito é, pobre, quer dizer, ainda tem, tem um monte de coisa, o próprio nível de consumo do brasileiro, é, ainda é muito modesto, quando você compara, não, não precisa nem olhar para um país de ponta, um país médio ali, a gente ainda é, o Brasil ainda é pobre. Então você deveria olhar para o Brasil com muito interesse, e é isso que a gente vê na prática, quer dizer, realmente os, é difícil você pensar um, um grande grupo internacional que despreze o Brasil, que olha assim, olha, eu não, não me interessa por esse é mercado. O mercado né? E ao mesmo tempo... É, na prática, no curto prazo, uma dificuldade que o Brasil tem tido há muito tempo, há muito tempo, de manter uma taxa de investimento compatível com esse mercado tão interessante que tem pela frente. Quer dizer, isso não é uma coisa de agora, teve algum um período um pouco mais forte ali, mas ainda assim, mesmo nos anos é, dourados, é um exagero <risos> danado, mas mesmo naqueles anos de crescimento mais forte, é, de, do começo da, da, desse século a taxa de investimento
0: no, no, no Brasil ainda é muito baixa nós vamos fechar por aqui Economia em Foco conversei com André Laos Mendonça de Barros novo diretor de jornalismo da Jovem Pan economista, com mestrado em ciência política e história econômica André, muito obrigada pela tua participação na Economia em Foco e sucesso aqui na Jovem Pan
1: muito obrigado e eu que agradeço você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.